0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天我们看金周刊最新一期第一千三百七十三期，我们的封面故事写什么呢？封面故事的标题 ：AI 蔓延进行式。其实 ，A I 这两个英文字母、啊，人工智慧，在今年以来真的是烫到一个不行而、啊、自从去年底 Chat GPT 问世以来，大家对于 A I 未来的想象，甚至在资本市场整个火爆起来，大家都有很多的想象空间话题，到现在还是非常的热。但是 ，Chat GPT 代表的是个生成式 A I 的一个未来的一个发展的可能性哦、啊。不过，其实过往一直以来 ，AI 不断在进展，很多很多的技术应用已经落地在其实你不知道的一些地方，跟你的日常生活息息相关，而且指标性的大厂都已经导入 AI 魂了。今天我们来看一看 AI 蔓延我们的生活到了什么样程度。我们的大标之前有一个前标题：你吃的麦当劳炸鸡、穿的 Nike 运动服、开的冰士车，背后其实都有。浓浓的 AI 的威力在里面。跟我们一起聊的是这个题目的我们主主作的同事梁如，梁如好，大家好，我是梁如。梁如那个时候在跟我们讨论题目的时候就會说：“呃，少华哥，你知道吗？你吃的麦当劳炸鸡是 AI 养的。”我想说呵呵你会不会太夸张？结果他真的跟我讲了一番故事，然后我们就从炸鸡开始聊起，好不好 ？AI 的威力怎么样让麦当劳出现好吃的炸鸡腿？这是这样的，就
0: 是当然不是说 A I 帮你炸炸鸡啦、欸，对，但是炸鸡这个东西当然是来自于鸡肉嘛，对对。當然那我们讲的故事其实就是说，养鸡这件事情，其实它现在正在被 A I。我们知道哦，就是台股上面有肉品双雄吼这样的捕风大臣在两家公司嘛，那这两家公司其实它都是像麦当劳啊、肯德基的供应商，那他们的养鸡的数量非常的大，就我们这样子哦，就是旁敲侧击啊、明察暗访，还知道说<笑>。哇、wow, ，其实他们现在都开始用运用这个 AI 的这个科技来养鸡了、嗯哼。我觉得对 AI 有点涉略的听众朋友，可能也有听过说，在中国那边有人用 AI 养猪了，在台湾这其实也有 AI、欸、對好像鸡之前比较没有听过，对你好像很少听到 AI 养鸡哈。那这是为什么呢？其实这有很大原因，嗯、因为这次我们就有去找到帮捕风大臣去做这个 AI solution 的这个新创公司。那这个新创公司的执行长他就跟我讲一个事情啦、啊，哦、嗯，当初。他们会选择鸡这这个产业去深入，就是因为他发现哦，在就是这种蓄农产业这样子，当时他发现一个事情，他发现像猪啊、牛啊这种智慧方案啊、AI 的解决方案还不少，但是唯独鸡很少。原来其实就是因为单价啦，一只猪跟一只鸡很大嘛，哦对，那卖的单价也高、嗯，对，那鸡蛋相对比较小只嘛，然哦单价也比较低嘛，对。對對可是我们台湾其实养鸡是个蛮大的产业，我们的饮食里面其实你很容易接触到鸡肉嘛。你看到麦当劳，不管你去麦当劳还是你去麦威登、嗯哦，你去便当店，没有、嗯、夜市
1: 盐水鸡，没错，鸡、嗯，没错没错，他就往这边去下手。OK，
0: 那我们回到这个 AI 养鸡这个事情，
1: AI、到底有什么威力？嗯、对，那
0: 其实养鸡这件事情有一个东西蛮重要的哈，就是鸡的体重。我们平常吃的炸鸡的鸡哈，那其实叫白肉鸡啦。那白肉鸡它的生长的时间大概是三十五天。嗯，那因为这养鸡这个很久了嘛，吼，那其实养鸡也有一些、呃、所谓的 SOP 啊、手册啊、养殖手册。其实里面现在都会很详细的记载说，鸡要在这三十五天内每天要增加多少的重量。哦、假设说那个体重增加不如预期的话，那你的鸡可能就生病，可能搞不好会生病，搞不好是你饲养的方式有问题。嗯，那如果最后三十五天你没有到达一个标准体重，那个标准体重大概是两公斤到
1: 2.2 公斤这个标准体重，也就是说一群鸡你养下来的成或败必须建立在你能够很精准的掌握这一群鸡的体重是不是按部就班的往上逐步成长的,的，对对，这体重是不是有？逐
0: 步成长，按部就班成长，其实会反映很多事情。反映他可能他生病，嗯、反映你可能是你的环境没有把它塞好。就是、比如说很热，你的鸡舍却不通风，啊、搞得鸡都吃不下。啊、这样子、嗯，那这会产生很多浪费在里面。比如说，同样都放了这么多的饲料，这三十五天内，结果你出来的鸡却体重过轻。那我要讲的是说哈，体重过重其实对鸡肉来说也不好，因为鸡养完了之后会送到电宰场嘛，哦、做屠宰这样子。那如果你这个鸡是太重的话，其实这些鸡呢也会被罚钱哦。啊、oh. ，对，因为对于电宰场来说，太重的鸡、嗯，其实对于他们在做这种自动化电宰其实是不利的， oh. 因为有可能会切错、切坏这样子。所以其实体重这件事情是是其实非常重要的。那过去是怎样呢？ Oh. Hey. 过去鸡种在养的时候，有些人很多是用手棒。所谓的手棒就是它是用一个悬空的一个棒秤，通常通常是类比式的，嗯、然后你就把自己抓起来、嗯，然后放到上面秤这样子、嗯，对，这样棒。啊、很累嘛，所以他们大概一个礼拜就是大概是棒一次，自己随便抽几只鸡，对，随机抽这样子。机对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對那比较先进一点，现在会有一些电子式的，嗯哼，和电子式这共建过程里面就有很多的可能一些小错误会发生、嗯哦，可能就是、呃、很多机就同时站上去，然后你也不知道谁是谁这样子、嗯嗯，而且我听说这种电子棒秤。他虽然也会把数据做记录，也会做一些简单的分析，嗯、可是他好像只针对白肉鸡、嗯，可是如果是像比如像土鸡啊，其他几种、嗯、他全没有这样子。嗯、那这次像捕风大臣他们的这个，因为我们找到他的这个后面的 AI 的供应商嘛，他就是帮他们做这个 AI 体重机。刚刚我讲到，有的时候很多可能是很多只鸡都超重的体重机，那你要怎么办呢？嗯、对，它体重机的上面它有一个 AI 镜头、嗯哼哼，这个镜头它就会瞬间去判断说有多少只鸡、哦，比如说九只鸡，它就知道说，哎、欸，这批的总重，嗯，然、哦、后再除以九，对、嗯哦，那就是平均一只的重量、嗯哼哼哦，那它这个称重是每两分钟进行一次，数、嗯
1: 、据是每两分钟一直在上传。也就随时监控了，对，那跟以前的精确度就差了差非常多非常多，因为以前频率可能一周一次，而且是，你根本不知道你抽到是哪几只鸡。没错没错，對對對對所以假设有问题，那就是一个礼拜后了。對對對對但是现在不是
0: ，现在是基本上，呃，你只要用这样的东西，你每天都可以去掌握，對對對對你就可以用做一个很精准。我们说叫精准营销、精准管理，这个就是做一个精准的饲养。嗯嗯嗯所以说，呃，鸡看起来都长得一样，对哦，鸡肉、鸡腿你吃起来也一样，对对。但是后面它那个产制的方式、那个生产去养殖的方式，其实现在已经被 AI 慢慢的改变了。嗯、哦，这是我们这次这个题目主要要跟大家去强
1: 调的一个观点跟重点，这样子、嗯。而且这个体重机。看两人的报道，他后面慢慢因为不断的除错哈，会慢慢是把你一直在这个体重机上睡觉的鸡，他会把它排除掉。你不能一直测同样一只鸡嘛，对不对？对对对,對,對,對、就是，要不然抽样会有误差。他那个 AI 是真的是 AI， 真的是人工智慧哦，對對對對就是他会判读说，
0: 哎、欸，这个鸡哦，是不是有鸡在上面睡着了？他自己自动把它扣除。对对,對，还有鸡屎。即使他们之前遇到一个状况嘛，一开始他们发现到他们这个体重计怎么放越久会越不准。哦、后来巨蟹还发现到，哇，原来他的体重计上面都是鸡屎、哦。后来他发现到这个状况之后，也是会用 AI 去判读，然后每次自动会把每次新增加鸡屎重量，他去把它扣掉，因为这样才准嘛
1: 。所以这个 AI 他要看得懂的还是鸡在睡觉嘛？他辨别的出来鸡在睡觉的模样，还有鸡屎长得是什么样子。判毒之后把它扣掉，意思是这样，耶、yeah, ，就就是给你想，光是养鸡这件事情 ，AI 做的事情，对，应
0: 该说他要学的事情很多，对，它要学有几只鸡，他要学有哪只鸡在睡觉，他要学甚至有有时候一只鸡，呃，一只鸡两只脚嘛，哈，对，它可能有一只脚撑在体重机上面，拎一没
1: 有撑、哦，他还要知道要把这只鸡的重量给扣掉，或者不要去算它、嗯，所以他有可能是这目前站在台上的鸡一共有 7.82 只，这、嗯、样，<笑>因为他有有一只是可能四分之三体重在上。面。据我所知，他们好像就直
0: 接就会把那次直接扣掉。哦、反正他呢，他的他,他可以量很多次嘛，对啊，對對,对对对，就、OK、就不要紧。然后还
1: 要 AI 还要去看说是不是很多基石。不只是这样。我看你报的还有写到，他们还另外弄了一个设备，是自动把鸟赶走，避免禽流感對對。对对对对对，就是
0: AI 的驱鸟设备，它其实是没有你想要那么高它其实外表看起来很普通，它就是一个我们那种监控摄影机，它在这监控摄影机里面，它把镭射光整合在里面。哦啊，这个摄影机里面其实也有 AI 晶片嘛，嗯、哼哼然后它就会去扫那个鸡舍外面。哦、嗯，为什么要去扫它呢？是因为台湾会有候鸟或者野鸟来的。那常常禽流感就是这样子而来的。当它扫到，就是说，哎、欸。这一群哦，那边哦，那个角落有很多的野鸟聚集，嗯、哼哦，它就会发出那个镭射光，那个不是发出声音哦，是发出镭射光，哈、哦，用光去感看演唱会的时候，不是也会按那个镭射光嘛？或者我们做简报的时候，对，對其实现在经常也是这样子，自己自己想按，不过他们就叫叫很累啊，自己去寻啊，眼睛这样看呐、啊，然后手还要按啊，那现在 AI 帮你做这个事情，他把它整合在监控摄影机里面嘛，它就直接帮你去发射那个镭射光这样子、哦，对，而且他们还讲一个事情，他就说野鸟其实它不会都固定在一个地方，对，哦，他们。在很多它的不同的地方这样子，对，對所以那个摄影机要不停的这样寻，然后看到哎、啊欸、有聚集，它赶快发出那个光，嗯、然后把光赶走。所以它要认识鸟就对了，对。而且我听他们讲说，他们现在还在做另外一个有点类似的产品，嗯，它是也是用镭射光，也是用摄影机，但是是怎样呢？是放是把它装在鸡舍内，让鸡可以去活动去运动。因为刚刚说那个白肉鸡养成了三十天，但其实养到后期之后，嗯、因为鸡的那个身上的肉会越来越多嘛，对，那其实它的活动力会下降。那活动力下降其实不是一件好事，对、啊、健康不好。对，所以其实呃，过往鸡农其实，在那个阶段，他们还会进鸡舍里面去赶鸡、哦，让鸡可以动起来这样子。那他们现在也用同样的原理。哦，只是之前是对付眼鸟，现在把它装在里面讓，让鸡哈，因为它会看到那个光，它那个光，它就可以刺激它去活动、去离开，然后去走动这样子。所以它变是
1: 哪一些鸡比较懒惰，对不对。对
0: ，所以比較,對對比较不爱动，它就是逼它运动这样。<笑> OK okay。还有一个很有趣啊，我之前有提过嘛，变是声音呐、啊，罗音嘛對。对，那什么叫罗音？就是。当鸡就是有呼吸道感染的疾病的时候，它会有一个特殊的叫声。对，那过往这个特殊的叫声，其实大概只有老的鸡能听得出来嗯嗯，而且还要在夜深人静的时候，因为旁边才不会有其他鸡叫嘛。对。那所以这个东西其实很靠经验的哈，对，所以如果你是一个产业小白，你根本一开始都听不出来，不知道你的鸡生病了、嗯。那他们现在他们是跟我说，他们下半年就会推出。然后其实现在已经有在刚刚说肉品双雄其中一家他们的养鸡场里面在测试了嗯哼嗯哼，哦，他就是把这个自动的 AI 的声音辨识放在鸡舍里面、哦，然后让它一直去监测那个激发出的声音的频率，嗯、因为那个罗音其实它。其实每个声音都有一个频率嘛，波音它就是落在某一个频率里面，對對對對只要它侦测到这个频率，它就会通知鸡农说，哎、嗯欸，你你这批鸡可能要有哪部分哦，某一个鸡
1: 舍或是哪个位置的鸡可能会有生病的状况，这样子。对,對,對,對，等于是把老师傅的耳力的听力哈当成教材训练这个 AI 要能听得出这样的一个鸡的声音啊、嗯。说到这个老师傅经验，其实在这一次另外一个案例当中就是。这个我们的纺织股龙头、纺织股王如虹，如虹的老董亲自跟我们说了他怎么用 AI， 没错，来梁荣来跟我们分享一下
0: 。其实我觉得那个概念跟少华哥讲得很像了、嗯，就是过去我们说传统产业它比较是靠人的经验包括纺织这个产业也是嘛，像我们知道如虹它是一个织布染整。到成衣就支部成衣的一贯厂哦，它的支部这边它包括染整也是一起的哦，它是一贯的，从布到成衣这样。那过去像在染色的部分，其实就是靠老师傅、嗯，老师傅的功力。因为像他们这样的业者，他们都是些国际订单嘛哦，比如说我们知道，如红很有名的客户就是像 Nike， 像那个瑜伽品牌 Lululemon 这样子。那过去是讲哦 ，Nike 他可能会跟他下个订单、嗯，然后他说哦，这次我想要一个呃什么样材质的布。哦，那个弹性的系数要多少？里面有个很重要，就是说，那这批我的颜色要什么？嗯、那颜色你单用嘴巴讲人家不会知道嘛？哦，他会丢给你一个色板、嗯，就跟你说我要这个颜色、嗯。哦，我随便讲猪肝红好了。哦、嗯，给如红这个色板之后。嗯他就要把这个客户指定的这个红色调，要把它调出来。那过去是这样的、喔，就是就是靠老师傅嘛。红山龙山跟我们讲，过去厉害的这种老师傅哦、喔，他其实都还是要来回个几次哦、喔，可能要个七八次、十次、五次这样子，他才会把那个颜色去正确的去把它染出来，去还原客户的那个颜色。那当然，那种年轻的、刚刚入行的年轻人、年轻师傅，可能就十几次都可能还调不出来哦、喔。嗯、但他们现在。用 AI 就搞定了、uh, 他说用 AI 调至多两次就 OK 了。嗯、对、嗯哼哼，那这件事情其实会让他们省去很多的时间嘛。哦，你看像刚刚我说年轻是不是可能要搞十几次，那是要很久哎、欸，因为那个不是说哎、欸，你去给。比对一下，那就结束了、哦。那个是一开始是人去判断说，哦，这个颜色大概是呃黄色比率有多少，对，然后绿色的比率有多少，然后他再去哦另外一间染料室里面去把那个比例去把它滴出来，再去试染一次，再拿回来跟那个客户给的那个色板再对一下，过程是蛮冗长的。但是现在有了 AI 的帮助之后，最差最差两次就搞定，甚至有时候一次嘛。嗯嗯哦，那他就说这件事情就让他们省去很多的时间。对。所以他讲第一个结论到一件事情，就是 AI 对他的帮助是什么？去增加他们公司的快速反应能力。这件事情为什么这么重要？是因为以前好一笔订单下来，哈，客户就给你几种颜色，两三种。但是现在订单的状态已经变成是少量多样。的，那个样就是样式，样式很多，代表颜色也很多嘛。他说，现在可能客户每次下个订单，可能一次就十个颜色，等于说你要在过去同样的时间内要做更多的事情，要去对出更多的颜色。这个时候。谁的速度快就变得很重要嘛？啊，今天如果你速度还是很慢，拖的时间很长，那这个 Nike 他干嘛要去找你这供应商？对，但如果遇到像如红这样子啊，懂得利用科技，懂得利用 AI 的话。那他就当然觉得说，哇，这供应商很靠谱嘛。嗯、那每次交给你，不管多少颜色，你都可以这么快做出来。那我继续跟你做生意嘛。理就在这边了、嗯，竞争力就这样凸显了、啊。那当然，他第二件事情嘛，就是刚说第一个速度，第二个就是准度。我这也是 AI 带给他们的益处。所谓准度，其实就是刚刚讲的，以前就是靠老师傅的经验，对，去看说啊，这个颜色可能黄色加多少，绿色加多少，然后他以前就是猜啦。对对,對，但现在不是，现在就是有科学的依据。那我最后要讲的事情、啊，然后就是说，大家可能觉得 AI 这东西好像是就去把它买来就好了，或者什么什么之类的。嗯、那我要说的是，今天如果可以做到这个程度，嗯嗯、他其实已经准备了三十年了、啊。我不是说三十年前他就知道啊，我要做 AI 干不干嘛，而是他从三十多年前他们就开始累积他们的数据、嗯，一路这样累积下来。嗯所以，像洪鸿海董事长，他对这个东西就很有体悟。他有后来有跟我们分析一件事情，就是说为什么台湾的公司在 AI 这块的制造上面这块好像都没有 run 得很好。对。那他有讲到一个重点，就是说这跟我们过去数据累积的不够、累积的不够、不齐全有很大的关系。对。因为数据不够
1: 不足，其实 AI 的判断跟分析会偏颇。对，我觉得他讲了一句很好。虽然洪鸿海老董事长不是以科技出身的，但因为他的实战经验真的是非常多。所以他说一句话，我觉得很好，就是说你给的数据不对，这个 AI 就是断章取义的。AI 会断章取义，對對對,对对对对
0: 其实这个这跟我们现在很多大家用 Chat GPT 感觉很像對，对不对？对对,對。我记得那时候我问 Chat GPT，GPT 说：“哎、欸，就请告诉我杨少华是谁？”他说：“啊，杨、啊、少华是红海集团的共同创办人。”<笑>代表他资料不够嘛？哈，如果他的中文的语料资料够多的话，對對對那他就知道杨兆华
1: 是金州干的总经理。这是我自己要检讨的地方了，对,對,對,對，就偷偷创业，大家都不晓得。对对,對,對,對,對,對,對,對，好 ，OK， 再来聊一聊<笑>这一次这个梁如也坐上了台湾一个自驾车，而且实际在马路上，你聊聊这一次的经验。这是台湾第一个
0: 商转的自驾车哦、喔，那他是商用的自驾车，對那他是用来干嘛呢？是用来送货啊、哦，对，我们现在每天會常常会买电商嘛，哦，电商的东西通常最后就是那个物流业者送货到你家嘛，哦，那我们这个物流龙头，这个新竹物流，对，它现在有一条路线，大概是两公里的路线，它现在就是用自驾车对来送，
1: 对，來不长两公里不长，但它扎扎实实是一条马
0: 路，对对对。刚总没说扎扎实实，为什么它这样讲呢？是因为我们以为那两公里可能是一个笔直的道路，其实不是。我当时我跟我们的摄影同事，我们各坐上一台车，他们現在有三台车，对，我们坐在上面，哇，那个路是怎样，你知道吗？当他开出去他的原本的那个站所里面，开出去的时候，他就不是直线喽，你要先左转一下，再右转，因为他那個门口直接对过去的是一道围墙，通道对向路其实在另外一边，所以他还要再转向一下。嗯、好 ，OK， 不止这样子哦、喔，中间当然一直一直的走嘛，然那经过红绿灯，他停车，看到绿灯再加速加油，这些都是 AI。就是当时驾驶座还是有坐一个人哦，这是因为法规的规定。但是那个人从头到尾他的脚跟手全部都是离开方向盘跟,跟油门，离开油门这件事情大家现在应该很有体会，因为现在大部分车都车都 level 2嘛。但离开手是你没办法，除非有人去跑去买淘宝的什么假手嘛。那更不要说你手离开了方向盘，脚离开了，它还会自动判断那个红绿灯。嗯，好，这还不止，它、嗯、除了做到这件事情之外，那另外就是我们我记得我们那个时候刚经过了那个出口，然后直线一直走。他会经过一个路桥，他不是要上路桥，他是要走路桥的旁边、嗯。对哦，大家都都走过路桥的边边嘛、嗯哦。那其实很窄的、嗯很很窄。对，他就真的这样子关进去。好，那我刚刚说了，路桥是在他的旁边，他走路桥下面。那个路桥是可以骑摩托车的也就是说，他走到那个路桥的终点的时候，其实他很有可能。左边就会突然有摩托车冲出来嗯嗯嗯 ，OK， 那当时我坐的那台车也的确有摩托车突然就从路桥下面冲出来了嗯嗯嗯 ，OK， 他就还真的给他减速、嗯。嗯嗯、那我要讲一个，就是我觉得这个这这是我们左边最惊艳的地方。我们常常在开车，常常会遇到一些状况啦，吼，就是人家并排嘛，太多了，对，并排停,停车啊，并排啊卸货啊，干嘛干嘛。嗯嗯那过往我们开车是怎么样？就是绕过它嘛，对。那但是嘞，其实大家请仔细回想，你想哈，你每次绕过去的时候，其实你你可能同时你也违规了。为什么？因为其实有时候难免你会压到一点双黄线嘛。對,对对。那但是这个自驾车，照理说它的规定的话，它的天条应该是不能违规。对，不能违规，對對對對不能违反交通规则嘛。对对对,對。可是今天哈，假设你遇到那个状况哦，一般人的反应都是绕过去嘛。對對對對尤其尤其都没什么车的时候嘛。對對對對今天假设有一台车坚持停在那边等人家卸货完，然后才开过去。对,對。你在它后面，你会怎样？你狂巴它，嗯嗯嗯<笑>对不对？那路况会怎么样？打劫塞车啊？对对。那今天我们新竹物流的那台自驾车厉害的地方就是，它会判断，嗯，那是不是一个可以让它安全的、可以跨过双黄线的状况、啊，嗯，对对对，至少是
1: 安全越过那辆三脚车了，对，
0: 然后绕过去，不会让交通打对。也不会让后面的其他的驾驶觉得说
1: 你在干什么啊这样子，所以这台自驾车是有小聪明的。是有小聪明啊，他他小聪明，對,對,对，而且他还看得懂槟榔摊的红灯不是一般交通号式的红灯。哦，对对对，为什么会讲
0: 到这个？是因为这台车刚上路的时候，在某他们发现到在某一个路段，它突然停了，对，那边也没有红绿灯，它就突然停了，然后不走了这样子。嗯、哼哼哼后来那个、呃、因为这台自驾车其实是我们的工业院机械所哦去。做改装的哈，其实我们的工业机械所真的很厉害。现在我要跟大家多讲一个资讯：现在在澳洲的墨尔本的一段大概三四十公里的高速公路、啊、上面跑的，用货柜那种车头拖的那种货柜车，嗯，像他们在坐自驾车嗯嗯，这就是我们的工业园去帮人家做的。嗯嗯、o、OK, k 那好，我回到刚刚讲那个事情，后来工业园机械所的这个教授，他去那个现场看去研究，说这个车子为什么不动？嗯、他发现到，哇！原来是路边的槟榔摊，因为我们槟榔摊就很多霓虹灯嘛，红红绿绿的嘛，所以自驾车在那个状况，它的 AI 就以为说他遇到了红绿灯、啊啊、OK， 这这怎么办呢？就是你要叫 AI 开始，
1: 他又要学一些霓虹灯的模样是什么样？对
0: 对對,对，就是他要学红绿
1: 灯，他也要学霓虹灯，他要看得懂路标。其实这个是 AI 啊、哦。当然 ，ChatGPT 让大家对 AI 非常多的想象，我们当然乐于拥抱未来的各种的可能性。但是，大家可以仔细观察身边，你的很多东西其实都过往的技术开始落地。那这些东西，从资本市场角度来讲，它都会是某些大厂它独一无二的，或是它必须要巩固住的竞争力。那从你的日常生活来讲，你的日常生活可能越来越方便，可能越来越呃降低你的成本。Anyway。对，总之这个 AI 的生活 ，AI 的这个威力，慢慢的蔓延在我们的生活当中哦，那值得大家好好来关心一下。以上就是我们今天节目，这是今金我看第一千三百七十三期最新一期的封面故事《AI 蔓延进行式》，给大家多多参考。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来读书，好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Podcast
1: 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。